0: Och vi vill lyfta ditt namn ikväll. Det skönaste av alla namn som är över alla andra namn. För att alla namn som kan nämnas i den här världen och i den tillkommande världen ska böja sig i namnet Jesus. Varje virus, varje bakterie, varje sjukdom, all cancer, ledgångsbesvär, all psykisk ohälsa måste böja sig i det namnet. Det högsta av namn som inte har tagit sig den platsen själv utan har gått korsets väg. Så Gud har lyft upp namnet Jesus och gett honom platsen över alla andra namn. För att alla knän ska böja sig, alla tungor ska bekänna att Jesus Kristus är Herre och Herren i Jesu namn. Amen. Halleluja! Underbart att se er här ikväll. Tack Eja. Härligt kollektal. Vi ger till Jesus. Och vi känner ju att när vi är så här spridda som församling så är det många gånger att man glömmer bort att man ska vara med och ge. Och vi har än så länge, länge inte behövt parametera någon. Vi är bortåt 30 anställda. Och vi har inte behövt än så länge permittera någon. Och vi har inte heller varslat någon heller om uppsägning. Utan vi har satt vår tro till att det finns en kärlek i syskonens hjärtan. Att ge offer, gå vår tionde och stödja det här arbetet. Det var som Eja sa att för många kyrkor är det väldigt svårt. Därför att de har inga möjligheter att fortsätta. På grund av försämrad ekonomi och när man väl så att säga stänger ner är det väldigt svårt att sätta igång igen och därför gjorde vi i ledarskapet ett beslut när den här pandemin satte igång i Sverige att vi skulle fortsätta precis som vanligt. Med all vår verksamhet i arken. Även om vi har fått göra lite förändringar så har vi fortsatt precis som vanligt. För hela dagarna har vi inte haft möjlighet att ta emot gästerna här. För många har inte velat resa. Så då har vi gjort det här via nätet och via telefonen. Men nästa vecka har vi ju återhämtningsvecka som vi kallar för den bästa, min bästa vecka. Och då kommer det syskon från... Olika delar i Sverige som reser hit till Åkersberga. Och är med oss en hel vecka på Sjöhamra gård. Och får ta emot återhämtning inför Guds ansikte. Är inte det bra? Tänk att få en hel vecka. Och det här är ganska bra. därför att Alla som arbetar på arbetsplatser får någon typ av friskvårdspeng. En del får till och med 5 000. Och andra får... 1500 som är friskvårdspeng. En hel vecka på Sjöhamra gård kostar 4900 med mat och logi och allting. Och det är ju vad man kan få i friskvårdspeng. Så jag brukar uppmuntra människor är du på en arbetsplats se vilken friskvårdspeng som är din. Och sen kan du söka till Sjöhamra gård. Vi har ju också en och två så, så man får möjlighet att få återhämtning. och Jag tycker att den bästa återhämtningen är inför Guds ansikte. Jag tror det är svårt att sova bort trötthet. Jag tycker nästan att tröttheten blir större när man sover för mycket. Och jag tror att den här demoniska tröttheten, eller som man kallar för utmattning, den går inte att sova bort. Kanske man kan sova första veckorna. Men sen, det går inte. Man måste få en styrka som kommer från Herre. Så kolla det ni som är på arbetsplatsen vad ni har för peng som ni kan ta ut. Ikväll jag sa jag till er som går på bibelskolan i morse att jag hade börjat känna i andarna vilket håll Gud ville gå den här kvällen. Vad han hade på sitt hjärta. Och jag kom fram till det några bibelställen där Herren talade om att det här med bekymmer och oro, hur det kan liksom hindra oss att se Guds lösningar. Det är som temat ikväll. Att oro och bekymmer blir som en täckelse över våra ögon så att vi ser inte... Och märker inte och kan inte känna av och förstå Guds ledning. Och det är precis det som djävulen har tänkt. Därför att bekymmer och oro och sådana här krafter som kommer i rörelse pressar oss att försöka hitta naturliga lösningar. Att lösa sakerna i egen kraft. Och det är därför som bekymren blir starkare och jobbigare. Därför då får man ju som en stress också så man ska tänka ut hur ska jag lösa det här? Och så sätter hjärnan igång. Och sen på natten när man ska sova så växer man av bekymret. För då fortsätter hjärnan och tänker, hur ska vi lösa det här? Hur ska vi hitta lösningarna? Och då grumlar det vårt, vår andliga förmåga att kunna se och få tag på Guds ledning och Guds lösningar. Och när man börjar förstå det här, då förstår man också att att bekymret är en otrolig fiende. Så som hindrar oss att bli ledda av Gud. Och bekymmer gör också att man får väldigt mycket så att säga, otro i sitt liv. Och, och får sådana dåliga eftereffekter där man tänker, är verkligen Gud god? Hjälper han mig? Så att det, det blir också problem i ens andliga liv. Det här ska vi titta på lite grann ikväll. Hur viktigt det här är att vi får undan oro och bekymmer från vårt liv för att kunna få ta på Guds ledning, Guds perspektiv och Guds lösningar. Och Då ska vi börja med vilken text vill du ha ikväll. Så jag kände att jag skulle ta från andra kungaboken, kapitel 6. Och det här handlar ju om Elisa. Han var ju Elias lärjung. och blev kallad att, att gå i profeten Elias fotspår. Och det står att, att han var så ivrig så att han var inte nöjd att få bara det som Elia hade från Gud, utan han ville ha en dubbeldos. Det är härligt, va. Alltså han såg att det fanns någonting underbart över Elias liv. Och han hängde på Elias. Alltså han hängde honom i haserna. För han ville ha tag på den här smörjelsen. Elia hade ju mängder med profetlärjungar, men de stod vid sidan om. De var inte lika ivriga, lika hängivna, lika på som Elisa var. För när, när Elia säger till Elisa, jag ska gå till Gilga, du behöver inte följa mig. Det är en sån jobbig väg, jag ska följa dig. Och sen när alltså, jag ska gå till Jeriko stridens platsen. du kan stanna kvar Elia aldrig i livet säger Elisa jag ska hänga på Så säger Elia så gå till Betel och då säger Elisa jag hänger på men de andra profetlärjungarna står på distans för de har inte samma längtan efter härligheten och då säger Elia så här Elisa till Elia kan jag, kan jag få den här härligheten den här manteln som är över ditt liv och då, och, då, och då säger han till Elisa Men jag vill ha en dubbeldos, Jag vill ha en dubbel av din smörjelse Det tycker jag är hunger Alltså hunger i den heliga anden Och man ser ju sen vilken frimodighet han har Alltså när han får tag på den här manteln Så går han genast till jordans vatten Och så slår han med manteln Och, och vattnet delar sig Och alla ser att det är något speciellt med Elisa Han ser i anden och jag tror att, att när vi börjar se i anden så är det inte så att bekymren försvinner ju inte. Bekymren är ju en del av livet, men de ska inte ha makt i våra liv. Alltså de ska inte ha inflytande och makt i våra känslor. Därför att de bekymren får fäste på insidan så skapar det stress, ångest och oro. Och till och med att man kan få fysiska negativa effekter i sin kropp av oro och bekymmer. Och därför så säger Gud så här, gång på gång, bekymra er inte, oro er inte. Och så säger han inte så här, men strunta i bekymran. Tro på Gud, tro på mig också. Och egentligen säger han så här, vet ni inte att jag är stark? Jag förmår, jag kan hjälpa er. Egentligen det som han säger. Och nu ska vi titta det här i andra kungaboken kapitel 6. Och nu har det blivit riktigt bråkigt runt Elisa. Så fienden har lägre sig runt hela staden för att komma åt en enda man. Då har man andligt inflytande. När djävulen lägre sig runt hela Stockholm för att komma emot dig. Då vet jag att du är farlig för honom. Alltså djävulen skjuter inte på en död höna. Så får du lite attacker och lite tryck emot dig kan det vara ett tecken på att du inte är en död höna. Du syns i andevärlden. Och Elisa hade ju nu sån utmaning Alltså det var ju fina runt hela honom och, och hans medarbetare Som kallas Guds mannens tjänare Står det i kapitel Nu går jag bara in i kapitel 6, versen 15 När Guds mannens tjänare Tidigt på morgonen steg upp Och gick ut Se, då hade en här Med hästar och vagnar Omringat staden Alltså han såg det naturliga här är hästar och vagnar som har omringat staden. Och du, du kan ju inte bara ljuga och säga Jag har inget problem, jag har inget problem. En del som har problem med ekonomi de kastar ju räkningar. De finns inte längre, de finns inte längre. Vi har haft personer i på arken som har slängt sina räkningar. De finns inte mer. Vad sker de då i byrålådan? Gunnar, Pastor Gunnar när han var präst och får han ju runt här i kungsängen det var inget roligt, det var ganska sorgligt faktiskt det var en man som ringde på kvällen till Gunnar när han var präst och sa att jag står i fönstret och tänker kasta mig ut, sa han ta livet av mig, han var på bergvägen, säkert på femte våningen och då sa Pastor Gunnar jag fick stoppa honom så här men vad är det med, har du problem med det, något som händer han sa så här, jag har så fruktansvärt mycket räkningar, sa han så att jag, jag orkar inte leva någon längre. Och då visste inte Pastor Gunnar vad man skulle säga, så han sa så här: Kasta ut räkningarna istället. Så att han slängde ut alla räkningar. För då visste ju passagunnan att kommit tillbaka nästa månad. Men det är bättre att kasta ut räkningarna. Men det är inte riktigt så vi löser våra problem. Att vi säger så här: och vi har fått en diagnos och läkarna säger: Ja, det är det, det här och det här. Det finns inte, det finns inte, det finns inte, det finns inte. Det är inte tro. Utan Gudsmannen såg ju det här. Det var vagnar och hästar. Och Abraham gick inte omkring och sa Jag är 20 år, jag är 20 år. Jag ska inte se på min gamla kropp. Den är rynkig men jag ser inte på den. Jag är 20 år, jag är 20 år. Jag kommer att kunna få ett barn. Det funkar ju inte så. Han såg på sin kropp och såg att den var så som död. Men han sa någonting annat sen. Han säger så här Men jag vet att han som har gett löftet han är trofast. Och därför så blev han starkare i sin tro. För han visste det här. Han tvivlar inte i otro, för han visste Gud är starkare. Så det är inte ett förnekelse av bekymren. Utan ibland kan det vara bra att veta vilken typ av bekymre vi har. Vad bekymren heter. Vilken, vilken, vilken storlek de har. Det är en sak att ha ett lån kanske på 500 kronor. Men en annan sak är att ha jättemånga smålån, upp till 300 000. Så man behöver veta vad är det för problemen, Den storleken på problemet förminskar ju inte Gud. Eller hur? Så det är inte nu blir Gud mindre fort problem problem blir större. Då kan man ju tänka ibland att problemen är jättestor. Var det Gud någonstans? Men det ska ju vara tvärtom. Gud är stor. Och när du ser på problemen, även om du skulle bedöma att det här går inte att lösa. Så kan det vara underbart att veta ibland. att Det här går inte att lösa i naturlig kraft. Det går inte att lösa på en naturlig väg Och de flesta av oss står ju inte i de lägena När allt hoppar uta. De flesta har ju lite möjlighet att låna för mamma och pappa Eller gå på banken Eller försöka lösa det med mediciner Men man kan ju komma i de här lägena Där allt hoppar uta, Och då vill man ju inte att Gud ska vara sista halmstråt Eller hur? Jag har varit med många gånger när människor har där hoppet är ute och de har inte lärt sig något från Bibeln de har ingen gudsrelation och då kan man ju inte lära dem att simma när de håller på att drunkra jag kan inte stå på stranden, och lära att simma nu börja vandra i tro nu utan då blir det ju din och min uppgift att stå på deras sida och tro tillsammans med dem och, och tills, liksom koppla ihop i förbön och i, i troskoppling så att man kan Finnas vid deras sidan eller deras tro inte bär. Men nu ska vi se. Han såg det här. Men vi ska se hur han förhåller sig till det. Tjänaren sa till gudsmannen, som stod till Elisa då. Åh min herre, vad ska vi ta oss till? Alltså det här. Åh det här, min herre, vad ska vi ta oss till? Vad ska vi ta oss till? Hur ska vi kunna lösa det här? Och en del översättning så är det Ack min herre. Ack min herre. "oh min herre. När du och jag börjar få de där orden. liksom "oh min herre, hur ska vi kunna lösa det här? Hur ska vi kunna lösa det här på ett naturligt sätt? Så hade inte Elisa tänkt ett ögonblick på att han skulle klara sig ensam mot en jättestor här. Det fanns inte i hans tanke. Men han hade sett något annat än den här Guds mannen tjänar. Han hade sett någonting i anden. Och det är det som inte djävulen vill att du ska se. Han vill inte att du ska se hur det ser ut i anden. Det är därför försöker han liksom förblinda våra ögon. Så vi bara ska se omständigheten och det naturliga. Visst är det så? Och då blir vi bara mer nedslagna. Men, men Elis, Elisa han hade sett någonting annat. Och han har en fantastisk förmåga att, att dela med sig av den här övernaturliga dimensionen. Så att när, när tjänaren säger, o min herre vad ska vi ta oss till? Så svarar han, var inte rädd. Det är det första som Jesus säger till dig och mig när vi hamnar i, i svåra omständigheter som börjar växa, bekymmerna växer i omständigheten. Det första han säger, var inte rädd. Var inte rädd. Därför rädsla grumlar också våra inre ögon Så vi ser inte Guds lösningar Vi tappar liksom fästet Så att vi ser inte saker som de egentligen ser ut Det ser bara det naturliga Men Då säger han, då säger han så här, Var inte rädd Och i nästa steg säger han Han svarar, Var inte rädd De som är med oss är fler Än de som är med dem De som är med oss är fler än de som är med dem. Och då kan jag tänka mig att den här tjänaren sa. Var ser de någonstans då? Här sitter vi. Hela stan är omringad av fiender. Här sitter vi. Du och jag. Och du är inte den minsta rädd. Vad är med dig? Ja men jag har sett någonting. För de som är med mig och med oss. Är fler än de som är emot oss. Och det är fortfarande som grumligt för den här medarbetaren. Men då säger Elisa så här: Och Elisa, han bad till himlens Gud. Han bad till Gud. Och ikväll ska vi verkligen tillsammans be till Gud att, vår, att den här grumligheten och andliga gråstjärnor eller vad det kan vara ska liksom försvinna från våra ögon. Att vi ska se hur det verkligen ser ut. För de som är med dig är fler än de som är emot dig. Och även om vi skulle räkna många omständigheter. Vi kan säga så här, försäkringskassan är emot mig. Min ekonomi är emot mig. Människor är emot mig. Familjen är emot mig. Allt möjligt så vi skulle kunna se vagnar och hästar. Och då måste vi ändå veta att de som är med oss är fler än de som är emot oss. Och så ber Elisa och säger, öppna hans ögon. Herre, öppna hans ögon så att han ser. Herre, öppna hans ögon så att han ser. Herre, öppna våra ögon så att vi ser. Det här är en övernaturlig smörjelse. Och vi behöver se. Jag tror att väldigt många människor idag är utmattade och stressade på grund av att de bara ser omständigheterna. Och så försöker de lösa dem. Och så stärker djävulen på med sina intriger och sin oro, och sin ångest och sin stress. Och så till sist så känner man att det här går inte att lösa. Alltså jag bara går sönder på insidan. Och så grumlas en syn så att man ser inte vilken väg Gud har tänkt. Man hör inte Guds röst, man ser inte Guds ledning i situationen. För det finns alltid ledning från Gud. Herre, öppna hans ögon så att han ser... Då öppnade Herren tjänarens ögon och han fick se att berget var fullt av hästar och vagnar av eld runt omkring Elisa. Det här hade han sett hela tiden Elisa, men tjänaren hade inte sett det. Öppnade hans ögon så att han ser. I kväll så kände jag så här, låt Gud lägga den här längtan i våra innersta, öppna mina ögon så att jag ser. Det är inte förnekelse av bekymmer, eller svårigheter, eller sjukdomar. Det är bara att man ser Guds möjligheter istället för begränsningarna i det naturliga. Och det här säger Jesus gång på gång. Så vi ska ta några bibeltexter. Därför att bekymmer och oro, det är farligt faktiskt. Alltså, det, det växer ju. Och när man arbetar med kognitiv terapi som psykolog då, så försöker man ju ändra människors tankemönster. För många som ser på framtiden har katastroftankar. Och var kommer katastroftankarna ifrån? Mörkrets makter. Jag vet en kvinna som knappt kunde släppa, släppa ut sina barn på gården för då såg hon bara pedofiler och olyckor och att de skulle falla och slå sig. Så katastroftankar hela tiden. Hela tiden låg de där negativa tankarna. Och man sa: Men du har ju guds beskydd. Lita på guds beskydd. Och när de här katastroftankarna liksom växer så, 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 så tror man så många gånger man har tagit ut olika i förskott. Alltså man nästan kallar på de här negativa sakerna. Därför det finns kraft i bekymmerna. Det finns kraft i oron och där kan till och med demoniska krafter komma in och binda oss på insidan. Och det är därför som Jesus säger så mån om att vi ska veta att hur ska vi hanska med bekymren? Vi ska ta bara några bibelställen. Vi ska inte ta så många ikväll, men i första Petrus brev så finns det liksom en, ett recept Alltså, så här, gör så här. Börja på den här vägen. Och det första som, som Jesus säger genom Petrus. Och Petrus har ju talan i mitt liv i alla fall. Alltså, jag vet ju vem det är, den här Petrus. Han misslyckades. Totalt. Han förnekar ju Jesus, eller hur? Han står ju till och med och förbannar Jesus. När Jesus är på väg till sitt största lidande, så förbannar han och säger: Jag känner inte den mannen. Svär till och med. Därför han blir han så jätte, jätte rädd att han ska råka ut för tortyr och attack nu när Jesus är på väg att torteras och på väg till korset. Så han förnekar Jesus. Därför han har han trott på sin egen kraft och sin egen förmåga. För när Jesus säger till Petrus här Petrus, satan är begärt att få dig i sitt hål för att solla dig som vete. Och så säger Jesus, men jag har bett för dig att din tro inte ska bli om intet. Men då säger Petrus här Nej, säger han, om alla överger dig så kommer jag aldrig överge dig Kommer aldrig överge dig, jag kommer att stå vid din sida Därför han litar på en kraft som är naturlig kraft Och det håller inte Och det vet han vid uppståndelsens morgon När han möter Jesus Och när har han skrivit det här brevet Och så säger han i det här brevet kapitel 5 Och versen 5 Eller jag tror inte jag läste versen 5 Jag läste bara versen 6 och framåt Ödmjuka er därför under Guds mäktiga hand Det är det första Ödmjuka dig under Guds mäktiga hand och Därför säger också Jakob Om någon lider ska han be Om någon är glad ska han sjunga lovsånger Om någon lider ska han be Böj dig under Guds mäktiga hand Det kan ske via en bekännelse bara så när man kommer i bekymmer vilket det än är så proklamerar man i den stunden Herre, jag böjer mig under din hand för din hand är den starkaste handen. Jag ödmjukar mig under din mäktiga hand och jag bekänner in i den här livssituationen in i det här bekymret att du har lösningar och utvägar och ingen frestelse kommer emot mig står det i Bibeln säger Jesus. Som, som är så stor så vi inte klarar av det. Utan han ska bereda en utväg. Så att vi kan härda ut. Det är bra det här va? Jag ödmjukade med Guds mäktiga hand. Och då finns det ett löfte. För jag kan inte lyfta mig själv i håret. Jag kan inte pressa mig till saker. Jag kan inte säga så här. Jag tror, jag tror, jag tror, jag tror. Jag tror så pressar jag mig. Utan jag måste ödmjuka mig under Guds mäktiga hand. Och sätta tro till att han lyfter mig ovanför omständigheterna. Visst är det bra om man tänker så. Gud ska lyfta mig. Och det står ju också i psalm 27. Han lyfter mig högt ovanför mina fiender. Så jag får ett örnperspektiv istället för ett hönperspektiv. När jag liksom går och krafsar lite där. Utan jag får ett örnperspektiv. Alltså jag får en helt annan panoramabild. När jag är ovanför en under, eller hur? Alltså jag måste komma till den platsen där jag kan se med Gud. Det är väldigt skillnad att vara i en grop eller sitta i ett flygplan. Alltså, så då säger han, då ska jag lyfta dig. Jag ska lyfta dig. Jag, 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 jag tror många gånger försöker vi lyfta oss själva. Och Därför har många blivit besvikna på trosförkunnelse. För de har trott att de ska lyfta sig själva. Nu ska jag pressa riktigt kraftfullt här då blir det blir en förändring. Men det är inte det som Gud säger. Det står, Utan tro kan du inte behaga Gud. Och hur ska du behaga Gud då? Det står, i, det står ju i, i brevet, brevet. så står det så här. Du ska tro att Gud är till och att han lönar dem som söker honom. Det låter inte särskilt svårt. Gud är till, han lever och att han lönar dem som söker honom. Om jag ödmjukar mig under hans mäktige hand då finns ett löfte som står det så här Så ska jag upphöja er. Men det här gillar jag inte riktigt. Det här, Jag skulle vilja hoppa över det egentligen när tiden är inne. Jag skulle önska på en gång på sekunden. Eller vad säger ni? Att, han, att fort jag har ödmjukat mig Gud jag litar på att du ska lösa mina ekonomiska problem fick jag världens idé. Oh, det kom en idé på natten på en gång. Men det är inte riktigt så alla gånger, för tiden är inte inne. Det var en ung kille som inte kom in på en linje, en skola, som ville att jag skulle be. Och han kom inte in på den här skolan. Det var två skolor han ville komma in på. Han kom inte in på dem. För han hade liksom, ja, gjort en del saker, busat och sådär. Så han fick ingen rekommendation till att komma in på den här skolan. Och så ville han, ja nu måste du be Pastor Linda, nu måste du be så jag kommer in på skolan. Och jag, jag kände så här att håller du på att sätta Gud i jobb? Det måste ju först ödmjuka dig som han. hand. Men han ville bara sätta Gud i jobb. Nu Gud förordnar det här och gör du inte det så blir jag sur på det. Vilket han blev. Han var sur på Gud. Men så sa nej men var inte sur på Gud nu, utan, utan ta nu och ödmjuka dig och så får Herren ge en ledning. Och vet du vad han gjorde då? Fick han en ledning att han skulle skriva ett brev till rektorn. Och skriva så här. Jag har ändrat mig. Jag ska sluta busa. Jag vill börja uppföra mig bättre. Och jag har mognat. Och Se inte mig som den gamla personen. Han var ju i nian ungefär. Utan jag har gjort bättre nu. Jag vill, jag vill verkligen visa att jag är en förändrad människa. Vet du, rektorn ändras. Han kom in på skolan ödmjuk Guds mäktiga hand så ska han upphöja dig när tiden är inne och ibland har vi blivit så påverkade och grumlade av bekymren så det tar en tid innan det rensas undan så vi kan höra ifrån Gud visst kan det vara så och när tiden är inne det är mer som en överlåtelse en kärleksförklaring Gud, även om det tar lite tid så vet jag att när här tiden är inte bortkastad då kommer du att rensa mig eller föra mig närmare ditt hjärta eller lära mig någonting så det är inte bortkastad tid att ödmjukas under Guds mäktiga hand för när tiden är inne så ska han upphöja dig och det underbara är när han upphöjar dig då kommer alla att se att den här lösningen kom från Gud och det blir ett vittnesbörd för om jag lyckas lösa sakerna själv jag tänkte ibland så här om vi har väldigt stora problem i arken, ekonomi och så har vi mångmiljonär här och sen så Ger han pengar och berättar att jag ska ge pengar till er. Och vi blir jätteglada. och Vi har många miljonärer här och han ger pengar till arken. Men kanske nästa gång han ger pengar till arken säger han. Jag ska ge pengar till arken men jag vill bestämma också. Jag vill ha inflytande i arken. Alltså jag vill, om jag ska ge pengar så ska jag vilja ha makt också. Och då plötsligt blir det på ett annat sätt. Därför alla som ger pengar till arken ska gå via Gud- så blir det en frihet, eller hur? Det är så som det ska göras i en Jag ger till Gud, precis som Eja sa ikväll. Vi ger till Herren. Därför vi älskar Herren. Vi upphöjer Herren med vårt givande. Så att, så att när han upphöjer dig och du får tag på gudomliga lösningar, så blir det hopp i andra människors liv. Då börjar de känna, kanske finns hopp för mig också som har ur, urus eller ekonomi- eller dåliga relationer eller dålig hälsa. När man börjar höra dem här vittnesbörden. Gud beredde en, en utväg och öppna en dörr och gav vägledning. Och mycket av den vägledningen kan vara en praktisk vägledning. Det kan till och med vara att man får göra en budget ihop med Jesus- det kan vara att man får göra ett motionsprogram ihop med Jesus, eller att man får ändra sina kostvanor ihop med Jesus. Men det är tillsammans med Jesus. Så det behöver inte bara vara att du tar ett bibelord, utan det finns en vägledning och en hjälp både på det naturliga och det övernaturliga planet. Men då vet vi att det är Gud. Visst är det bra, då vet du vet vi att det är Gud som har gjort det här. Så ödmjukar den döma Guds mäktiga han så ska han upphöja dig. Och sen säger han de här orden. Och kasta alla era bekymmer på honom. För han har omsorg mer. Om kasta alla bekymmer. men jag kan få behålla ett litet bekymmer. Det är inte så kul att leva om inte man inte får ett litet bekymmer. Så man får prata med folk om sitt lilla bekymmer. Nu måste jag några samtalsämnen Jesus. Jag, jag tror att våra samtalsämnen kommer att förändras. Vet ni det? Vi möts inte för att. Dela bekymmer. Har ah, du det där också? Jag har också det. Till och med i bönerummen kan det bli snett ibland. Alltså man, möter en, man möter en konfidens och säger ah, jag har jag sådana fruktansvara problem med rökning? Jag har att sluta röka nu i flera år. Jag har också samma problem. Då sätter vi oss i samma grupp. Det kan ju hända ibland. Hade, vi hade en gång för många år sedan här en, en tyst föredragare som skulle träna sig i förbön som satt i bönerummet och konfidenten berättade om något jättejobbigt problem som han hade. Och så sa den där tysta föredragaren: Jag vill också ha förbön för jag har samma problem. Det kanske inte var riktigt rätt plats. Men jag förstår hur han tänkte. Många gånger så, så, är det, så hamnar vi i de där situationerna. Att våra samtalsämnen hamnar ganska lätt in i vilka mediciner tar du och hur har du det? Och problemen, problemen. Problem. Och, och jag tror att ju mer vi pratar om det desto mer kraft kommer det in i det. Alltså det är nästan blir som en tornado och den hämtar liksom kraften. I själva talet och beskrivningen av problemet. Nu betyder det inte att vi inte får berätta problem men vi ska, vara försiktiga. vi ska gå på den här vägen som Gud har tänkt. Och jag har en, en bror som har fått en allvarlig sjukdom. Men han sa till mig så här: jag frågade så här: hur är det med dig, sa jag? Det var ju en god vän som hade fått en allvarlig sjukdom. Så tittar han bara på mig och sa Linda, jag vill inte prata om det, för jag står i tro. Och jag kände att det var en respekt. Det hade inte tillfört någonting att han hade berättat att jag går på de här behandlingarna och läkarna har sagt det här och det här. Det skulle inte tillföra någonting. Det som skulle tillföra någonting var att jag stod tillsammans med honom i tro att han skulle övervinna. Att han skulle komma ut ur den här sjukdomssituationen med hälsan i behåll. Att han skulle få många år kvar i sin tjänst för Herre. Men visst faller vi lätt in i att prata bekymmer. Och därför ska vi säga att vi ska sätta... En vakt vid vår tunga. Så när vi möter på människor som hela tiden pratar om bekymmer. Då kan man liksom vända det där och säga att nu ska vi bjuda in Jesus i den här situationen. Han har säkert en lösning för oss och för dig. Vi ber att han ska komma och öppna våra hjärtans ögon. Och så måste vi kasta alla bekymmer. Alltså vi ska inte behålla ett enda bekymmer och det ska vi göra en, 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 kanske inte ikväll men vi ska göra en sån här storstädning få trä, vät, tvätta ut rensa lådorna för att jag, jag hade märkt i drömmen för många många år sedan så var, var jag på ett ställe så fick jag en dröm på natten att jag var och letade ett smycke gick in på alla möjliga guldsmetsaffär och sa att jag letar efter ett smycke och det ska vara så vackert beskrev jag det, det ska vara så vackert. jag beskrev det så mycket hur det skulle vara och så kom jag till den sista guldsmetsaffären och sa han, du söker efter ett helt fel smycke, sa han du, jag har ett smycke till dig och det var tre små, nästan lite fula krukor som satt liksom i ett, i, i ett band så här och så sa han, det här är ditt smycke det är bönen förkrosselsen och de städade lådorna. Det var inte kul va? Och jag tänkte på en gång, bönen förkrosselsen det gillar jag, men städade lådorna. Det här är ju säkert 40 år sedan. Så jag gick ju hem och började städa lådor och vad skräp jag hade. Så jag började slänga allt möjligt, gammalt skräp och så som jag inte behövde i de lådorna. Men så sa Herren när de städade lådorna är ditt innersta. Det ska bli städning i de här lådorna. Och jag visste inte hur många bekymmer jag gick och bar på. Som tyngde mig och som stressade mig. Som gjorde att jag nästan kände att jag fick ont i kroppen. Hjärtklappning. Verk i ledarna. Och jag tänker, vad är det för bördor jag går och bär på? Och herre sa, bekymringens bördor, de ska du kasta på mig. Ja, men det är väl, det är väl slarvigt om jag kastar mina bekymmer på dig. Jag får väl ta ansvar i alla fall, Gud, för mina bekymmer. Eller vad säger ni? Kasta dem på mig. Alltså om man kastar någonting, då går det ju snabbt. För att bekymmer har en sån tendens att klistra sig. Komma tillbaka, fästa in i våra liv. Så Jesus säger, kasta dina bekymmer- alla dina bekymmer för din hälsa, för din ekonomi, för relationerna För världssituationen, för miljöförstöringen Kasta alla bekymmer på Herren För då finns det ett utrymme i ditt innersta För att Gud ska kunna ge dig välsignelse, vägledning och Guds närvaro Annars finns det ingen plats Om lådorna är fullständigt fyllda med bekymmer Han får ju knappt in någonting i lådorna nu talar jag inte om vanliga lådor men det där var den början till själens helande. För jag hade mycket i lådorna. Jag fick bara slänga det här bekymret, det här bekymret. Och jag fick säga förlåt till Gud. Förlåt Gud att jag har hållit fast vid det här bekymret nästan i högmod att jag skulle kunna lösa det själv istället för att sätta tro till dig att det finns lösning mot det och jag ser inte det här nu för mina ögon är grumlade kasta dina bekymmer på Herren för han har omsorg om dig alltså där är det sådana fantastiska ord ta dem här till dig ikväll han har omsorg om dig man vågar inte kasta sina bekymmer på Herren om inte han har omsorg om det då försöker man ju lösa det man försöker hitta människor som ska lösa det också och ibland ställer jag upp och alltså jag låter mig bli utnyttjad ibland ja, Barnbarnen tjatar efter pengar och sånt där så säger, Nej, men du måste börja spara själv och ta ansvar och så. Men, men ibland så känner jag att ja, jag går andra milen. Fast egentligen så är det inte det här någon bra lösning. Men det kan bli en liten input av kärlek i den här situationen. Men, men jag tror att. Hittar vi inte Guds lösningar på sikt över våra problem då blir det inte lätt att leva varken för oss själva eller i en Guds församling. För då, då blir det väldigt tungt och det blir bördor som vi får bära på ett felaktigt sätt. Men vi måste tänka så: här: han har omsorg om mig. Han har omsorg om mig. Och vi är inte alltid människors lösning. Eller vad säger ni? Jag, jag har känt med att jag kan fixa saker. Alltså jag kan fixa. Och det är svårt ibland när man sitter med människor som har behov av pengar eller husrum eller andra saker. Så tänker man så här, jag ska vara källan. Men du får inte vara källan. Du måste sammanföra människor med Jesus. För annars kommer de att tänka, människor är min källa. Det är Gud som måste vara människors källa. Och om du känner att du vill hjälpa en människa. Gör det helst anonymt. Om det gäller pengar eller sådana saker. Men att kunna sammanföra en människa med Jesus. Så hon får sina lösningar och sin hjälp från Herren. Då har du gett en hjälp som håller längre. Än den här tillfälliga hjälpen. Det var, det var någon som sa när det gällde utvecklingsarbete i fattiga länder. Att ge inte människorfisk. fisk. Men när de har ätit behöver de mera fisk, utan hjälp dem istället att fiska. Då kommer de att klara sin försörjning. Och det här, kasta dina bekymmer på Herren, för Hanna omsorg om dig. Och många gånger, jag, minns, jag tror jag berättar den här historien, det var när jag jobbade för många år sedan på Livets i, i själavård. Jag var anställd att ha själavård, så jag satt ofta med människor och det är jättestora problem. Och jag kommer särskilt ihåg en kille, han är fortfarande liksom levande för mig som jag tror han är fyra, fem barn, i varje många barn. Dåliga kläder, dåliga skor. Han hade inget jobb och han hade ingenstans att bo men han ville börja på Och Min första tanke var jag fixade. Jag har kontakter, jag, jag fixar det. Det var som att Gud smällde mig på fingrarna. Så sa han så här, du ska inte alls fixa det. Du är inte här för att fixa det här. Du är här för att hjälpa honom till en övernaturlig lösning som han ska få tillsammans med mig. Så hans tro ska växa. Det, här gick, det gick så helt emot mitt hjärta. Alltså det var slog mot mitt hjärta. Men jag sa till honom Gud ska komma med lösningarna. Bara ödnjuka den i Guds mäktiga hand. Och han kallade dig till den här bibelskolan. Så kommer han att leda dig och hjälpa dig. Bara kasta bekymren på Herren. Så kommer du få en öppning i ditt innerst. Att ta emot ledning från, från Gud. För både arbete, bostad och andra lösningar som du behöver. Och det tog emot att säga det där. Alltså det kändes som nej Gud. Jag kan inte säga sådär i den svåra situationen. Så gick det några veckor och så kom han tillbaka, strålade av glädje. Och han sa, tack Linda för att du bad för mig den här överenskommelsebönen. Det var så fantastiskt, sa han. När jag kom ut ur det här bönerrummet så var det som att himlen var öppen. Och Första bästa tidning som jag öppnade så såg jag att jag skulle kunna söka det där arbetet. Och jag fick det på en gång. Min tro bar mig, sa han. Och då tänkte jag, tack gode Gud, det var min tro som var honom. Jag hade och försöka fixa det på kulisserna. Och så började han berätta Gud hade lättat han steg för steg. Han hade fått bostad och allting hade löst sig. Och så sa jag har en bärande tro. Jag har en bärande tro. Alltså det, det, det var så starkt att få se det där. Hur en människa växer i sitt beroende av Gud. Och, och det har ju hänt många gånger. Vi har gripit in på ett naturligt sätt också. Men vi vill alltid ha det där att de själva ska ödmjuka sig i Guds mäktiga hand. Att de ska lita på att han kommer att upphöja dem och ge dem det de behöver. Och att de ska få kasta bekymren på Herren. Och få den där andliga upplevelsen. Gud har omsorg om mig. Visst är det vackert det här? Ta, nu har jag bara två bibelord till. Och det här bibelordet som vi läste, jag tror vi läste det här om dagen. Som jag ofta lever i och säger till människor också. att Hur du ska hantera bekymren. För bekymren har ju ett namn, eller hur? Alltså det finns ju ett namn på dina bekymmer. Det heter ju ekonomisk bekymmer, hälsobekymmer, relationsbekymmer, familjebekymmer, barnbarnsbekymmer. Jag vet inte alla bekymmer vi har för allt och det ena och det andra. Och för att det ska liksom kunna bli något positivt så måste vi vända våra bekymmer till önskningar. Och önskningar är inte bara jultomten, utan önskningar är linje med Guds löften. Alltså, när vi vänder bekymmerna till önskningar så måste vi veta på vilken grund vi står. Finns det ett löfte från Gud? Om jag har bekymmer över min fysiska hälsa så måste jag veta, finns det några ord som garanterar mig hälsa? På det fysiska planet. Och det är de orden som jag använder för att göra mina önskningar kända inför Gud. Vi får ju berätta om våra bekymmer också. Men när vi börjar vandra i den här tilliten till Gud så blir det lättare för dig och mig att berätta våra önskningar än våra bekymmer. Och varför blir det så? Det är för att tron börjar fylla våra hjärtan. Och vi börjar lyftas som örnen. Och vi börjar se med Guds ögon. Här finns det utvägar. Här finns det lösningar. Alltså jag tycker det här är fantastiskt ibland när man läser gamla testament. Och tänker, det här är på riktigt. Tänk att vara Elia. Och Gud säger, gå till bäcken. Drick vattnet. Var ska jag få mat ifrån? Det kommer att komma korpar. Varje dag glöm det skulle du säkert säga jag vill inte äta kött från de gamla korpar jag vet inte hur vi skulle protestera men han fick ju mat och vatten och sen sinade bäcken och sa gud hur ska det gå nu för mig jag vet att du har en underbar lösning ja det finns en enka där borta du, du ska gå till henne så kommer hon att försörja dig alltså det, det låter som att man bara ska tacka nej till det men det här är också Guds sädeskon till ett mirakel Därför när Gud griper in så vill inte han bara gripa in i stora mirakler, han vill gripa in det med vardagsmiraklerna den här starka vissheten, han lever, halleluja Jag är inte ensam, han lever och därför tränar han oss att göra våra bekymmer till önskningar, och det här är som ett favoritbibelställe som man behöver egentligen lära sig utan till i Filippe brevet kapitel fyra och då börjar ju han och säger det här jobbiga Det här är också så här recept till oss Han säger inte så här på en gång Att göra era önsningar kända Gläder i Herren Kan du Om vi är mitt i ett bekymmer Mitt i en vågdal Mitt i en grop Mitt i ett jättejobbig grej Och så säger gläder Det är ungefär som en korv ska komma med mat Det går väl inte att glädja sig nu vi gläder oss sen när det blir lite genombrott. Men vi måste glädja oss innan genombrottet. Det är en trosproklamation. Att Gud är större än våra bekymmer och våra omständigheter. Gillar ni förkundelsen ikväll? Alltså det, jag tänker ibland... Så, ibland tänker jag det om det är en fantasi i de här berättelserna. Men det är ju inte det. Det är sanna berättelser. Alltså om jag var lärjungarna... Paulus och Sila som hade blivit slagen, torterad, fastbunden längst ner i fängelset. Då hade jag nog bett så här: Gud, hjälp oss att komma ut. Hjälp oss att få en öppning härifrån. Hjälp oss att få kontakt med Gud så vi slipper den här vidriga situationen: Jag är törstig, jag är hungrig, har ont i hela kroppen. Men det gjorde inte de. De bad inte sådana böner. Vad gjorde de för någonting? De började glädja sig, Herre. Alltså den började sjunga så högt så alla hörde glädjesången i hela fängelset. Då grep Gud in och så brast varenda boja, inte bara i deras liv utan också i de som fanns i fängelset. Och då säger, då säger Paulus Det är han som har skrivit Filippa-brevet, Gläder alltid i Herren! Än en gång säger jag: gläder! Gläder i Herren än en gång säger och det här är som en utmaning i bekymmer och oro att börja glädja sig och hjälpa varandra till det. Så att när och har sådana problem åh, vad jobbigt det behöver om de kommer på ekonomiavdelningen på arken och säger åh, om två dagar måste vi få in 200 000 och så tittar vi i kassa finns fem öre. Och vi måste vara bekymmer, bekymmer, bekymmer bekymme, Tung, tung, tung Nej men gläder alltid i Herren Hur kan vi glädja oss i omständigheterna För Gud är större Och vi får ögonperspektivet Vad är 200 000 för Gud? Det är väl ingenting Man tänker ibland ja, Det är lättare för Gud att hela en förkylning Än om jag har ont i foten Det är ingen skillnad för Gud Det är ingen skillnad hur höga vågor är heller Därför vi kan ändå inte gå på vatten. Oavsett om det är små vågor eller höga vågor eller stiltiga. För det går inte att gå på vatten. Du kan gå ut och pröva på mälarna. Det går inte. Utan du måste gå på Guds ord. Det var Guds ord som Petrus gick på. Det var inte på vatten egentligen. Utan han gick på ordet. När Jesus sa kom, då gick han på ordet. Och då gick han på vatten. Men egentligen gick han på ordet. För han hade inte gått ut om inte han hade sagt kom. Så här säger jag, det här är receptet. Gläder alltid Herren, än en gång säger glädjer. Och sen, låt alla människor se hur vänliga ni är, för Herren är nära. Det är för att bekymmer och oro gör att huggtänderna växer ut. Jo, men det är så. Alltså man säger att när bekymren och stressen blir nog stark, då börjar reptilhjärnan att fungera. Alltså då blir det bara huggor med bara kobra. Och man säger att när folk är utbrända så är det ofta att de är aggressiva. Alltså det blir som en vrede som kommer. Och jag, jag tänkte på Marta, hon hade ju huggt tänderna ut. Hon var ju så arg och besviken på sin syster Så det skrek bara rakt ut och förmanade Jesus till och med. Kan du inte du säga till henne? Det är ju fruktansvärt att jag får göra allting. Huggtänderna var långt nere. Och då säger han bara så här. Men Marta, Marta, varför oroar du dig? Och bekymrar dig för så många saker. Alltså varför är du fylld med bekymmer? Det är, för att det är viktigt att laga mat, men inte på det här sättet. Laga mat behöver vi alla göra, men inte på det här sättet. Och så säger han. Men du måste förstå vad som är nödvändigt och vad som är viktigt. Det är viktigt att laga mat men det är nödvändigt att sitta vid mina fötter. Och när vi inte går på den här vägen som han har stakat ut ja men då blir det så här jättejobbig. Och jag har ju sett på arken också att, att det, det händer att folk hoppar av och så, där, så blir det stor grop. Och de som skulle vara där och hjälpa till kommer inte. Ibland på mirakelkonferensen har vi haft, inte så mycket nu sista åren men någon skulle jobba i köket. Och det skulle vara fem stycken som skulle hjälpa till. Och de kom inte. Så det var bara en person som var där med huggtänder. Och den blev så sur och så arg och så bara dåligt humör. Så folk kunde komma dit och äta så fräste de istället för att välkomna gästerna. Och därför säger jag Herren så här du måste glädja dig för då blir det utrymme och lösningar som är övernaturliga. Men så säger han så här Herren är nära, visa alla hur vänliga ni är. Därför att Tro och förtröstan gör också att vi kan vara lugna i de svåra livssituationerna. Vi är så? Herren är nära. Herren är nära till en lösning och till en utväg. Och så säga, bekymra er inte för någonting. Bekymra er inte för någonting. Det här är så jobbiga bibelverser egentligen, för det här är svårt att praktisera. Om man inte tänker att det håller det här som han har sagt. Ö, nu kunde med mäkt, din, med, hans mäktiga, han han upp, ö, kasta bekymren på Herren. Om det här inte är på riktigt, då blir det här bara jobbigt. Kasta alla dina bekymmer. Bekymra dig inte för någonting, utan låt Gud få veta. Inte pappa och mamma, inte mormor eller kompisar. Låt Gud få veta. Och det här är också en utmaning för oss att när vi har behov så ska vi först gå till Gud. Det är svårt också, visst där är det? Därför att man vill gärna dela med någon annan. Man tycker det är mer verkligt att dela med någon annan. Att man har de här behoven. Och det får man ju göra också. Men vi ska träna oss att gå till Gud. För då får vi en erfarenhet av Guds omsorg i våra liv. För det kan komma dagar i ditt och mitt liv då vi är ensamma. Kanske hamnar i fängelse för vår tro. Jag såg ju många fina vänner i Vitryssland. Man drog ju dem efter gatorna. Ungdomar och flera hundra kastade man i fängelse. Man undrar hur det var de fängelserna. Jag har varit i Minsk och hållit på att åka fast en gång. Därför att vi skulle ta in pengar till handikappade barnen. och Vi hade stoppat pengarna under tröjan. Så jag såg ut som att jag vägde några kilo för mycket- för det gick inte att få in pengar, det här i många år sedan, det var så här lagar och grejer. Och vi hade massor med handikappade barn, så jag tänkte, vi tar in pengarna. Och sen när jag kom dit så kom sådana stränga tulltjänstemän som sa, följ med oss. Och jag började svettas. Jag nu hamnar jag i fängelse i Minsk och jag ville bara hjälpa de fattiga barnen. Och jag fick gå i sådana här där långt ner och de började förhöra mig. Men de sa aldrig, får vi titta under tröja? Det sa de inte. Det var där jag hade pengarna till handikappade barn. Och ibland blir det ju biblar och det ena och det andra i sådana här kommunistländer. Men tack Jesus för din omsorg. Gud har lösningar. Bekymra dig inte för någonting utan låt Gud få veta era önskningar. Genom bön. Låt honom veta era önskningar genom bön. Alltså det här handlar om en relation- och genom så säger han, säger Paulus, genom åkallan att man samtalar med Gud. Att det är både bön och åkallan att nu ska vi vara tillsammans Gud och prata om det här, vilka är mina önskningar Och så säger han, då ska du också komma in i en, i en atmosfär av tacksägelse. I tacksägelsen kommer det som är motsatsen till bekymmer och det är frid. Jag har pratat mycket de här dagarna om frid. Alltså bekymmer och frid är varandras fiender. Och det står i Bibeln att rättfärdighet och frid måste kyssa varandra. Så rättfärdighet, Guds godkännande, Guds ingripande och friden kysser varandra. Alltså det blir en enhet. Bekymmer och frid kan inte kyssas. Alltså det blir ingen enhet mellan det. Utan det som varandras fiender. Men så säger han... Då ska Guds frid som övergår allt förstånd bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. Så även om bekymren är kvar, så har de inte makten längre. För jag tror inte att alla omständigheter förändras på fem minuter. Många gånger får vi leva i svåra omständigheter men vi lever ovanför de här omständigheterna med vissheten och övertygelsen. Gud kommer att bereda en utväg och vi kommer att få se ett
1: mirakel.
0: Tack Jesus! Och så säger han så här Då ska han bevara era hjärtan och era tankar så de far inte all världens väg och söker upp bekymren igen. Och det här gör också att du kommer att sova bättre. Därför hjärnan får vila får inte hjärnan vila på natten så kommer din sömn att bli störd. Därför hjärnan försöker lösa saker. Den försöker hjälpa dig. Den försöker hitta tag på, på, på utvägar och hjälp men det funkar inte. Det blir bara oro och bekymmer och stress på insidan och sömnsvårigheter. Men han säger: "Då ska han bevara ditt hjärta och dina tankar i Kristus Jesus." och nu till det sista bibelstället för den här kvällen som är ett fantastiskt bibelställe och det är ju Mattes evangelium kapitel 6 och läs gärna det för det här, är, det här är ord som Jesus säger rakt in i våra hjärtan och då, då säger han de här orden och, och talar in dem i våra liv så säger han han säger från kapitel 6 och så säger han i versen 24. Ingen kan tjäna två herrar Antingen kommer han att hålla sig till den ena Eller älska den andra Man kan eller hålla fast vid den ena Och förrakta den andra Du kan inte tjäna både Gud och mammon Egentligen handlar det här om Du kan inte ha vara i två världar samtidigt du måste bestämma det för vill du leva i det naturliga och det naturligaste begränsning då kan vi fixa lite det bästa på naturlig väg inte allt men ganska mycket du, om du har pengar kan du kanske köpa dig hälsa i ett annat land och få förtryck operationerna ja, du kan med pengar ordna vissa saker men, men han säger så här att, till oss att du kan inte ha två herrar Alltså det kan inte vara så att världen blir din herre. Du måste göra ett beslut. Vem ska vara din herre när nöd kommer på? Det betyder inte att du inte ska ha några pengar. Att du ska börja odla i skogen. Utan det är inte så att Du, du har inte beroende av längre på det här sättet. Från källorna i världen. Men Gud kommer att välsigna dig. För han vill välsigna oss, eller hur? Han vill välsigna oss ekonomiskt. Han vill välsigna oss på alla områden. Men vi måste gå via Gud- och inte via mammor. Eller världen om man säger så. Och då säger Jesus de här orden. Därför säger jag er. Bekymra er inte för ett liv. Bekymra er inte för ert liv. Och så förklarar han vad det är för någonting. Vad ni ska äta eller dricka eller för er kropp. Eller vad ni ska klä med. Är inte livet mer än maten. Och kroppen mer än kläderna. Se på himlens fåglar. De sår inte. De skördar inte. De samlar inte in i lador. Och ändå föder er himmelske fader dem. Och så säger han till frågetecken. Är inte ni värda mycket mer än dem? Och så säger han. Vem kan med Sitt bekymmer Vem kan med sitt bekymmer Lägga en enda aln Till sin livslängd Hur lång är en al Är det ungefär så här En al, det är inte särskilt långt i alla fall Men om jag kunde förlänga Mitt liv med bekymmer Då skulle jag faktiskt bekymra mig Om jag kunde förlänga det Med mina bekymmer 30 år Då skulle jag samla på bekymmer Tänka, nu kan jag förlänga mitt liv. Men jag tror att bekymmer förkorta mitt liv. Jag tror att man får hjärtproblem, alla möjliga blodtrycksproblem och det ena och det andra. Därför bekymmer har en väldigt negativ kraft i våra liv. Men han säger så här, du, inte med ditt bekymmer kan du lägga en enda an till ditt liv. Om det är så här att bekymmer tillägger ingenting, alltså det tillför ingenting annat än bara negativa krafter. Vi gör oss av med bekymren då tack Jesus och kastar dem på Jesus. Och sen ska vi be att vi ska få våra ögon öppnade så att när bekymren kommer. En av våra ledare sa igår som är hem överhandledare för en del hemgrupper. Så sa han så här att han hade gått och bekymrat sig. Han har företag och allt möjligt. Så han berättade för oss då att han är börjat känna så att ångest när han börjar tänka på de här bekymren. Behoven, situationen. Han hade svag ont i huvudet och det gick flera timmar innan han kom på. Vad håller jag på med? Jag ser ju inte på Jesus några längre. Jag börjar se på bekymren och de håller på att ta över hela min tankevärld. Min känslovärld och allt som jag har på insidan att ner mig till han kom på det. Och Ibland går du och jag bekymren så länge till vi kommer på Men Nu får du vara nog. Nu släpper vi taget om de här bekymmerna och så ger vi utrymme för Jesus. För inte ett enda bekymmer lägger till någonting. Det är lite jobbigt att läsa det här, för vi har ju många bekymmer. Men det lägger inte till någonting. Det tillför ingenting annat än oro och stress. Säga. Och varför bekymrar han er? Nu ställer han frågor, jobbiga frågor från Jesus. Varför bekymrar han er? Då får man ju bara ärlig och säga ja, Jag tror inte att du bryr dig om mig riktigt Det är pinsamt att säga det Jag tror inte Jesus att du har någon bra lösning på det Så jag får lösa det själv Det vill man inte säga Fast egentligen är det ju det man säger någonstans Eller hur Man är inte där än där man kan säga Jag litar så helt på dig så man måste ju... Jag litar inte riktigt Varför Bekymren är för kläder se på ängens liljor hur de växer se, på, se de arbetar inte och spinner inte men jag säger er inte en salom i all sin prakt var klädd som dem om nu Gud ger sådana kläder åt gräset som idag står på ängen och imorgon kastas i ugnen hur mycket mer ska han då inte klä er och sen kommer den här förmaningen som man helst inte vill höra vad lite tro ni har så egentligen är bekymret någonstans, om man är riktigt ärlig, en indikation på att man nog inte har så mycket tro. Och då blir man ju deppad. Och då vill man inte att hon ska säga till, har du ingen tro Linda? Det vill man ju absolut inte höra. För då blir man ju bara så här, Nej, ska du ha rätt att säga det till mig? Gå lägg dig du någonstans, du har väl ingen tro själv? Nej, utan det bästa är ju när man börjar upptäcka så här att man faktiskt inte riktigt har någon tro då kan man gå till Gud och säga till Herren Stärk min tro, låt min tro få växa. Och hur växer vår tro? Det vet ju vi ikväll. Genom ordet växer tron. Ordet är förutsättningen för att din tro ska växa. När ordet och anden kysser varandra, då blir tro något som växer fram övernaturligt naturligt. Men det är ändå jobbigt att höra det där, men det är bra också. För att om jag inte har kastat mina bekymmer på här, jag ältrar dem hela tiden. Jag ältrar med min man, jag ältrar med mina medarbetare, jag älskar med mina vänner. Jag bär dem på natten. Jag, och, då, då någonstans måste Gud få säga till mig, Linda, vad är det med dig? Har du ingen tro? Nej, det har jag inte, Jesus. Jag, det är så jobbigt i mitt liv. Och då säger han, kom ska du få tro. Och så öppnar han ordet på de områden där just de här löfterna finns inbakade. Och så verkar den heliga ande. Och nu säger han, nu är det, sista, det här är det sista receptet. Han säger, bekymra er därför inte och fråga inte. Alltså här säger Jesus, ställ inte de här felaktiga frågorna. Han säger, fråga inte hela tiden. På det här sättet. Och vad är han egentligen är ute efter? Sig? Bekymra dig därför inte. Och fråga inte. Vad ska vi äta? Vad ska vi dricka? Vad ska vi klä oss med? Alltså det blir en ständig fråga i vår relation med Gud. Och Gud vill inte att det ska vara en sån relation som vi ska ha med Gud. Att vi ständigt måste fråga de här frågorna. Som Israels barn i öknen. Fyra jobbigt det blev. Alltså det blir så jobbigt att börja knota och knorra och så fruktansvärt. Så säger Gud så här, men har ni inte sett mina mirakler? Jag har ju jättemat, jag har jättevatten. Och ändå säger de varje gång, oh, vi får ingenting att äta, vi får ingenting att dricka. Och till sist så blir ju Moses så irriterad att han slår mot klippan, tappar hela tålamodet. När, när, vi inte, när, vi, när vi hela tiden ifrågasätter om Gud verkligen bryr sig om oss. Så det han säger Men sluta ställa de där frågorna Och så säger han Allt det här söker ju hedningarna efter Men er himmelske far Vet vad ni behöver Han vet att ni behöver allt detta Min himmelske far Han vet att jag behöver allt detta Nej, sök först Guds rike Och hans rättfärdighet Så ska ni få det andra också Och sen säger han något som vi I Sverige har väldigt svårt med det här att vi bekymrar oss för morgondagen också. Alltså när vi börjar ta ut morgondagens börda så klarar inte vi det här. Alltså vi, vi, kan, vi kan inte leva, inte skapa det för att leva så. Och då säger han, bekymra alltså inte för morgondagen. För morgondagen bär sitt eget bekymmer. Varje dag har nog av sin Plåga. Och Det här låter ju lite deppigt då, att vi ska ha bekymmer och oro. Men livet är ju fyllt av bekymmer, eller hur? Om du inte är bekymrade för dig själv så har du någon annan att bekymra dig för. Så att det är ju inte så att vi kommer in i något slags värde, Allting är tillrättalagt. Utan vi ska ju bära bördorna tillsammans med Jesus. Men vi ska inte låta de här bekymrerna styra i våra liv. Påverka våra liv. Utan vi ska träna oss att hitta lösningar och vägledning på den himmelska konungen in i våra liv. Och när det här börjar fungera, då kommer det att bli en bra förebedjare. Då kommer du att se tillsammans med Gud. För när människor kommer i bönorummen så är de ofta väldigt nertygda. De kan ha cancer, svåra ekonomiska problem, de är i väg att skilsmässa psykisk ohälsa och de ser inte Guds lösningar och då kan inte du sätta dig i gropen med dem utan då måste du ha tränat örnperspektivet så när du kommer in i bönerummet säger du, det här kommer att gå bra halleluja, Gud är med dig kommer att bli en bra lösning han kommer inte att lämna dig han har tänkt hur det här ska rätta till sig och så plötsligt så börjar man tänka wow, vad är det som händer här Trons nådegåva manifesterar sig. Och konfidenten får sina ögon öppna och tänker Det här kommer att gå bra. Och himlen öppnar sig. Och Guds kraft börjar flöda. Och personer som har kommit in så tyngd in i bönerummet går ut jublande inför Herrens ansikte. Tack Jesus. Så nu ska vi be ikväll. Vi kommer en liten bit på vägen. Men vi ska, vi ska tänka så här. Nu ska vi städa lådorna under den här veckan, under de här veckorna så får vi säga vad är det för några bekymmer vi egentligen går och bär på som stressar oss och oroar oss man tänker kanske på framtiden vad kommer att hända om 20 år om 30 år, vad kommer att hända kommer du att ligga på kommer du? vad kommer att hända med ditt liv alltså man kan ju verkligen gå och vara orolig, kommer jag få någon vård om jag blir sjuk Alltså, det är många tankar som fyller människor med otrolig ångest och fruktan. Och det här är på riktigt. Det här kanske verkligen är på riktigt. Du kanske inte får någon ambulans när du har fyllt 75. Du får väl någon, någon medicin så du går ner i koma och dö. Ja, men de flesta får ju ingen hjälp. Man satsar inte någon slags respirator på dem. Men Gud satsar på dig. Och han har dig i sin hand. Och börjar man leva med oro för framtiden. Om det är det som är oron. Eller rädsla för döden. Eller rädsla för ensamhet. Eller rädsla att man inte ska nå de mål man har i sitt hjärta. Att få tjäna Herren. Vi vet vad bekymren är. Och de har ett namn. Jag brukar säga. Sätt ett namn på bekymren. Så att du vet vad det här bekymret heter. Kanske till och med vad det kommer ifrån. Och så ska du få kasta det på Herren. Det här kommer inte ske helt och hållet ikväll. Men det här blir liksom en, en, en liten sån här träning att vi ska gå på den här vägen. Och få leva i glädje inför Herrens ansikte. Jag tror att han vill det. Visst vill han det. Men du bekymrar dig inte mycket va? Inte så mycket va? Nej, vi gör inte det. Nej, gör inte det. Nej. Men visst har det blivit en förändring genom våren. Ja. Och du har sett som liksom Guds ingripande, Guds kärlek och Guds omsorg. Så det är snabbare att tro på Gud också. Det har du sagt. Att det var snabbare att tro på Gud. Att du har kommit närmare. Det går snabbare att förtrösta på Herren. Det är inte så lång sträcka längre.
2: När jag kom till arken också fick jag
0: att, att, att vi måste se på Gud genom Jesus och få se den här kärleksfulla Gud. Det var ja. otroligt. Underbart, hon säger att när hon kom till arken så vi kunde lära oss att se fadern genom Jesus kärleksfulla ögon. och Gud har rest upp dig på ett fantastiskt sätt. Om man känner när du sjunger lovsång så, så bärs då den här förtröstan på Herren. Så det är inte bara lovsång du sjunger. Utan du sjunger någonting som gör att det händer något i våra hjärtan. Och vi känner så att det kommer att gå bra det här. Halleluja. Vi kommer att bryta igen och vi kommer att få hjälp från Herren. Så vi tar och sjunger lite grann. Och sen ska vi få hjälp av Herren att sätta liksom ord på, på bekymmer. Och idag så talar vi lite grann att när inre bönen börjar befästa i vårt innersta så kommer oro och bekymmer för döden också. Jag tror att väldigt många som är rädda för döden idag. Alltså det liksom präglar hela den här coronaepidemin också, fruktan. Så, så det, det ska också brytas, alltså bekymmer och, och fruktan. Vi tror inte jag att vi ska bara frästa Gud och, och så, men vi ska inte leva i fruktan. Och finns fruktan och bekymmer, då måste vi kasta det på Herre. Vi ska inte ha det i våra liv. Så, nu ber vi det heliga andet att vi får ta de här orden till våra hjärtan som du gav den här kvällen. Och jag vet här att du talade de här orden. Du hade ett syfte och en tanke och en längtan också att få uppmuntra oss och få ställa rätta frågor. Så våra frågor blir fyllda med tro och att hitta lösningar och se med dina ögon. För du är miraklernas Gud. Och du kan ge vägledning i den svåraste situationen. Du har sagt till och med i ödemarken, där det inte finns någon väg, så gör du en väg. Där det inte finns någon dörr, så är du dörren. Och därför vet vi att i vilken livssituation vi än är, så kan ingenting skilja oss från din kärlek. Förlåt oss Gud att vi har hållit kvar våra bekymmer och många gånger har vi sett hur de har vuxit i våra liv och fått proportioner som har varit nedbrytande för oss, men hjälp oss från den här kvällen att, att gå på den här vägen som du har öppnat genom orden, att glädja oss mitt i omständigheten att ödmjuka oss under den mäktigaste av händer och lita på att du ska upphöja oss och ge oss örnperspektiv så vi kan se på våra problem och bekymmer med örnens ögon och du har sagt, Herre, att vi ska lita på dig för att du har omsorg om oss. Och vi vill veta det ikväll i vår anda och vår själ. så vill vi känna det här, Jesus, den är omsorgen. Att det är på riktigt, Gud. Det är på riktigt att du har omsorg om oss. Och du till och med säger ikväll att du har räknat varenda hårstrå på våra huvuden. så en omsorg har du. Om du, fader, faller med varenda fågel som faller till himlen så faller du med. Ingen enda fågel faller utan att du vet om det. Inte en enda fågel faller från grenen och dör utan att du är med. Skulle du då inte bry dig om ditt folk? Ditt älsklingsfolk? Din brud? För låt oss, Gud, att vi många gånger har gripit tag om bekymren och gjort dem nästan till våra egna barn. Vi tänker släppa dem ifrån oss. För vi vill ha förkrosselsen, bönen. Men också de städade lådorna. Och få ut allt möjligt skräp från våra liv. Så du kan fylla oss med din kärlek. Med din närvaro. Och med din härlighet. Så kom nu heliga ande. Och gör ditt verk i våra liv. I namnet Jesus. Låt Maria sen få flöda i lovsången. Tack Jesus, tack Jesus. Tack i oro och bekymmer. All djävulsk infiltration för att göra bördan tyngre. Jag bryter i namnet Jesus. Sjukdom, ekonomi, relationer, familj, barn och barnbarn. Miljöförstöring, krig. Allt som har varit som en börda av bekymmer. Vi vill proklamera kväll Jesus, att du är nära. Att du aldrig kommer att lämna oss eller överge oss. Och därför kommer vi att kasta våra bekymmer på dig. För vi vet att du har sån omsorg om oss. Och vi tänker inte ge upp på. Vi tänker inte gå in i depression. Vi tänker inte gå in i tung sinne, För du har sagt att vi ska ha blicken på dig. Och tänka på dig. Så vi inte blir uppgivna och trötta i våra själar. Så kom heligande och fyll mina älskade syskon i Med denna ljuvliga visshet på insidan. Där frid och rättfärdighet kysser varandra. Som skriften säger. Där en djup inre vila kommer. Gud har allting under kontroll. Och den hand som bär mig. Det är inte, det är inte Nordbanken eller Nordea. Eller Andesbanken eller något annat. Eller människor. Det är din mäktiga hand. Och kom heliga and och låt mina syskon se nu din mäktiga hand. Låt dem få se nu i namnet Jesus att det finns en hand som är starkare än alla andra naturliga händer. Det är din egen hand. Så låt dem se handen under sina liv. Att du bär dem. Att du lyfter dem och att de ska få ett örnperspektiv att de ska få se på omständigheterna genom dina ögon och kunna glädja sig mitt i svårigheterna det är övernaturligt heliga ande och därför öppnar vi oss med en övernaturlig smörjelse att kunna fröjda oss i midnattstimen därför att vi vet att vi vet att han kommer inte att lämna oss han kommer aldrig någonsin att överge oss för han har sagt jag är med er alla dagar in till tidens ände och Herren säger också att på den onda dagen har vi vapenrustningen så vi kan stå emot Satan på den onda dagen och behålla fältet så inte mörker och bekymmer och ångest och stress tränger in i våra liv Herre, det är det bara du som kan hjälpa oss och det är bara du som kan upprätthålla oss så vi kan gå på den här vägen som är banad från himlen. I denna Toredal kan vi gå på en övernaturlig väg. Och få ett helt annat liv än de människor som inte har något levande hopp. Så kommer heliga ande. Och rör vi dem ikväll som ännu inte känner det som sin frälsare. Låt dem ta emot dig ikväll. Varenda de är i Norden. Wherever you are. In any nation. God loves you and he's knocking on your door this night so you can open up your heart and receive him as your personal savior he cares for you and from the moment you have received him as your savior you will start a completely new life in a spiritual love relationship with God through the Holy Spirit kom med heliga ande och rör vi syskon ikväll som ser oss nu ut över Norden och låt dem ta det här steget och ta emot dig som sin frälsare och börja leva ett liv som är mindre och mindre och mindre påverkat av bekymmer och mer och mer påverkat av tillit, av förtröstan och inre vila kom helige ande ni som var med i förbön under dagen har det några som har varit med och hjälpt till i förbönen har du varit med och hjälpt till? Kan du inte ge ett vittnesbörd? Ändra från förbönan eller från ditt eget liv? Kan du också komma och ge... Du har varit med och bett också. Kom fram och dela någonting. Vi brukar alltid låta det de gästerna dela, men de är inte här. Så vi ska få höra, har Gud gripit in någonting? Har det skett någonting i människors liv? Va? Har ja. du varit konfident? Nej, jag var för...
2: förebedjare? Ja, förebedjare. Har du, du har varit
0: konfident? Ja, men då får du komma fram och vittna också. Ja,
2: jo, det var så här eh, att jag hade en konfident. Och eh, jag fick, som man säger på norska, bara stole på Gud. Stole på Gud? Ja, stole på Gud, ja. Så jag litade helt på Gud. Jag ringde upp och, och ja, pratade som vanligt. Jag hade, inte, jag hade velat förberett i bön lång tid, men jag hann inte. För jag höll på att göra piroger. Så det, då, oj, nu måste jag ringa henne. Men jag, jag visste att Gud var med mig och det var alltså helt fantastiskt. Jag hade aldrig varit med om något liknande. Jag har haft ett i, i en i, i här på arken. Men det här var nog helt fantastiskt. Guds närvaro var så stark. Så jag kände hela smörjusen ända ner i tonen och, och konfidenten kände likadant. Alltså det var övernaturligt. Alltså jag har aldrig varit med om liknande. Så när jag ringde Anita sa jag det här är helt otroligt. Så Gud ska ära allt.
0: Tack,
3: Tack Jesus. Jesus.
0: Vad underbart att höra, Ar visst är det härligt är det här så? Du stod inte där med någon tung börda utan du stod med smörjelsen. Ja, smörjelsen Tack var
2: Jesus. där när hon började prata och, 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 och Gud tog över. Tack Både yes. på, på min, mitt håll och på konfidentens
0: håll. Tack ah. Jesus. Få vara ett redskap och du var inte trött efteråt Du var salig Jag var så lycklig alltså. Oj, jag frågade. upp Jag satt på golvet för jag hade ont i ryggen Satt på <laughs> golvet med en kudde så här Och liksom <laughs> Tack Jesus ja, Vad underbart Vad vi höra Tack Jesus, du har varit med och bett båda dagarna
1: Ja, det har jag varit Och det, ja Precis som du säger, det är så fantastiskt. Alltså man blir så ja, man bara tänker men hjälp, hur gick det här till? En konfidens som bara alltså inte hade varit fräst så länge två år, men så oj hade lyssnat in, hört dig och, och det var så bara just det här att vara ensam väldigt länge just från de här coronatiderna och sådär och du då och tittar lite grann ute på nätet naturligtvis och vad kan man få någonting och sådär mm. det är ju inte mycket ställen som är öppna kyrkor ja. men så har hon lyssnat och fick så otroligt mycket och blivit så ja eh, alltså det, det det var så fantastiskt det var det, man kan inte förstå hur kan Gud göra sånt här, det är bara Gud som kan göra det att man fattar ju inte men vad håller vad är vad hände liksom? Och fick jag vara med i det här? Tack, jag kan Jesus. inte göra någonting åt det. Men, men just bara det här att... Åh, hon var bara så, så befriad. Och somnade klockan sju igår kväll. Vaknade klockan sju på morgonen idag. Och helt... Jag var så tagen, så hon. Och jag lika tagen. Jag var <här> så tagen. Jag förstår inte. Hon... Ja...
0: Det där är den bästa formen av förbön. Man går inte därifrån helt nertyngd av, av bördor som han har tagit, Man sitter ju i ett bönerum många gånger och lyssnar på verkliga bördor. Och många, många terapeuter, jag har ju undervisat många ledare både i Sverige och utomlands som har tagit hem bördor från människor som de har lyssnat på. Och genom det blivit väldigt så att säga nästan sjuka själva. Och inom psykiatrin så finns det en avdelning också pratar med en psykiater i Finland som sa att, att de har en till och med en avdelning för psykiatrik som blir helt sjuka själva, mm. av alla bördor som mm. de tar på sig från konfidenterna mm. när de inte är troende eller kanske inte vet hur de ska göra mm. men det här att få kasta de bekymren också på Herren mm. och så får man den saligheten mm. Mm. då vill man vara förebedjare
1: mm.
0: ja. man vill vara helt genomskön en... ja.
1: och just det här också då att ha som tyst förebedjare som vi också har den här feedbacken och återkopplingen och har varit inne på precis samma spår och verkligen fått precis det här som vi har då pratat som jag som då har pratat med henne alltså men ändå vet att han har suttit och bett precis i det stråk som vi har varit och bara stött så att man har precis bibelordet är exakt in i situationen
0: och då tysta före får en reda på vem det är. Bara namnet. Vet ingenting inte annat, ens namnet. Nej,
1: nej, är det inte namnet heller. Visst
0: är det fantastiskt? Det? Alltså man får inte ens, vet man om det är man eller kvinna? Det behöver man inte heller inte veta. Det heller. Men anden vet. Mm. Och så ber man precis de rätta sakerna. Och så pratar ni med varandra efteråt. Vad ja. fick du från Gud? Mm. Och så är det precis det som mm. ni har bett ut. Mm. Alltså det tycker jag. Bara det är ett tecken på Guds omsorg. Mm. Ja. underbart ja, det, det är helt... och nu fortsätter vi nästa vecka med ja. olika nya ja. Men de, de ser vi i fysiska ögon för de kommer ju nästa mm. vecka till Sjöhamra gård. Ja, där ska de verkar få njuta av Guds mm. närvaro mm. Får höra, du har varit konfident
3: det var sådant förmån att komma till helande dagar själv efter en, paus, en lång paus och det var liksom att det var någonting att jag, jag liksom att jag blev inte av liksom själv. Att jag behöver hjälp. Och det var liksom helt underbart att, att någonting som hade varit jobbigt under längre tid att kanske hamnat under vissa besymringar mm. som sen hade tagit grepp av mig. Och att kunna lämna det här liksom och tömma. Och det var liksom Gud det jättebra. Mycket, att jag är så mm. imponerande av det där liksom smörjelse Jesus kommer med och det var liksom som man haft någon sten i en skor under längre tid att det bara liksom, det, det, vinster, det vinster. men sen att Gud kommer och bara oh, det bara släpper. släpper att han bara kommer och Jesus. lyfter ur liksom böder och besummer och, och faktiskt gick ganska djupt ja. i en rot också liksom någonting som ligger där så att, att, det, att Gud är så underbar att han bara liksom fortsätter och fortsätter och fortsätter och vill liksom fram ännu mer det vilka vi äntligen är det här liksom äkta och för mig det var också liksom att komma ur från sånt, liksom eller kan komma mera in i kursvila från sånt Presta, prestation. Ja. Det var jättehärligt oh, och sött. Jättenära och sött. Jätte ja, tack,
0: tack Jesus. Jesus. Vad underbart vittnesbörd. Visst är det bra att höra vittnesbörd. Ja. Var kommer ni ifrån? Ni brukar, ni brukar gå i Arken va? Är det första gången ni är här i Arken? Var kommer ni ifrån då? Från Stockholm Fick ni någonting ikväll? Vad roligt det. Då är ni välkomna tillbaka Då Ibland när man har städat lådorna från alla bekymmer Så tänker man vad ska vi ha i lådorna för någonting ja, <laughs> Helt är tomt i lådorna Då kommer Guds löften Och det som jag tycker är så härligt Det går ju på Bibelskolan Och det som händer nu det är Att du smälter Märker du det? det Smälter så här. Ja, det var rinner, det bara smälter. Vi satt och pratade upp med en, en elev som har gått här som är faktiskt 80 år nu. Kärs så stark. Och då satt vi och pratade att de första åren grät hon hela tiden. Alltså hon grät alltså inte bara ett år. Utan det bara, det bara smälte och smälte och smälte och jag tänkte så här. Så där vill jag vara när jag är 80 år rak i ryggen och fräsch och älskar Jesus och är i tjänst för Gud och tack Jesus. Så låt det smälta nu. Låt det bara smälta. Och, 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 och Köp vattenfast mascara och så gråter vi bara och så låter vi det bara flöda. Bara flöda. Man släpper in Gud på ett sätt. Och det är en sån trygg plats här också att vi ska få smälta. Sen blir vi trygga också så kan vi lyfta få, våga han ly, ly, Gud lyser ju inte på allt om vi inte är trygga men om vi är trygga så börjar han lysa och säga det här vill jag lyfta ur ditt liv och det är lättare att samarbeta med. Det var inne, ja, tack det inne jag tackade Jesus det är typiskt Guds smörjelse det här är smörjelsen det här är smörjelsen jag såg idag att det började starkt med dig det här är det, bara släppa efter, bara släppa. här är ett verkar den heliga anden. Alltså när anden verkar så kommer den här smältningsprocessen igång. Och man vet inte hur mycket som sitter fast i barndomen. Hur mycket skyddsmekanismer man har och hur mycket man har låst in på insidan. Hur mycket sorg som finns, hur mycket smärta som finns. Man vet ofta inte det för det ligger i det undermedvetna. Och så kommer smörjesen. Och så händer det här. Det är så vackert. Ja, det kommer ut. Tack Jesus. Det är precis det som Gud vill. Tack Jesus, tack Jesus. Då ska vi göra så här. Vi ska inte hålla på så länge till. Jag tror klockan redan har blivit kvart över nio. Mm. Men vi låter den här kärleken flörda. Och sen sätter vi ord. Jag är en av ledarna här i arken. Och jag märker att det är inte är så mycket egen oro så där som jag tänker på. Jag, det är nästan aldrig jag be för mig själv någon gång sådär. Utan jag känner att man, man känner det för Nepal, för Indien, för Bitryssland, för Filippinerna. För nöden bland barnen så börjar man känna att det, det tär på en. När man får alla de här mejlen. Nu, nu har de här dött och de här har fått corona och de här... Jag har i livet av så det ena och det andra. Så då, då ligger det, det ligger på ett annat plan. Men jag vet att om inte jag lär mig att lita på Gud. Tänker, hur ska vi lösa det här? Jag måste fixa det här. Jag måste få fram pengar. Jag måste, det, det funkar inte. Jag måste låta den här smörjelsen som finns över dig komma in i mitt liv så jag känner de här pengarna kan jag inte få fram i egen kraft. Men du herre, jag står till ditt förfogande. Och så får du bära den tunga delen av oket. Och jag bär den lätta delen av oket. Så jag, jag tycker vi bara låter anden få, få, få fortsätta att verka i våra liv. Så vi får den här tryggheten. Så att han inte behöver säga till oss här. Fråga inte de blir dumma frågorna igen. Vi gör ju det ofta. Sen ställer vi samma dumma fråga. Vad ska vi äta imorgon? Det blir så där knäppta. Han är så godhjärtad Gud. Men det ska hända, den här kvällen det ska hända någonting i våra liv ska göra att vi kommer att få också en trosatmosfär atmosfär som inte är press vi lyfter oss i håret och vi pressar fram någonting utan någonting som växer utifrån att rättfärdighet och frid har fått kyssa varandra och då blir det någonting väldigt väldigt, väldigt vacker som kommer att verka fram så tack för kväll tack för en fin kväll och så syns vi imorgon på bibelskolan och sen i veckan har vi också Stefan och han kommer att tala om hur vi ska kunna klara prövningar och så här. Och stå fasta i olika livssituationer. Har du någonting Eja du vill säga eller ska vi avsluta med lovsång bara? Du tycker vi vi är färdiga ikväll. Tack Jesus. Tack ska ni ha kära vänner där. Då syns vi imorgon ni som går på Bibelskolan. Så får vi fortsätta att tala om indre bönen. En fördjupad andlig kärleksrelation med Jesus.